0: 那么我们再往下看啊，奇亚籽，奇亚籽是什么呢 k i a seeds，seeds se 是种子的意思，所以跟前面几个东西不一样啊。你看前面是根根壳，到这儿了变成种子了啊，说明它是奇亚这种植物的草籽种子啊，是一种种子。然后同样的，你看亚麻籽也是一样的，这个地方是 seeds， 大家看到没？所以亚麻籽它也是亚麻这种植物的草种子啊。好了，咱们先看奇亚籽。奇亚籽呢，市面上很常见。那么有整颗的那种奇亚籽，一颗颗的卖的那种呢，装成一袋我以前买过，呃，倒在水里面，然后热水、温水，它呢就会膨胀，跟水在一起呢变成一种凝胶状的那种物质。然后呢，喝到肚子里去会有饱腹感。然后呢，它比较通便。大便呢比较成型，如果大家试过都知道啊。然后呢，我在网上还看到现在有把这个奇亚籽打成粉打出来卖的啊，这种都有。但是这个打成粉好还是不好呢？大家可以有自己的判断啊。咱们在这儿呢，先给大家介绍一下奇亚籽它的主要的成分。那么它的主要成分，咱们的主要精力是放在碳水方面啊。所以对于蛋白质、脂肪呢，咱们可以说的稍微快一点，因为蛋白质，奇亚籽。百分之十六点五啊，一百克的奇亚籽里面有十六点五克的蛋白质，有三十点七克的脂肪。当然了，奇亚籽大家宣传的最多的就是它的脂肪，它的不饱和脂肪酸。它对咱们人体的好坏呢，咱们将来有机会再从别的节目里面说啊。然后咱们今天着重说碳水啊，因为它的 c a r 咱们在这儿可以看到啊，在一百克的奇亚籽里面含有四十二点一克的碳水。但是咱们仔细再看它的膳食纤维。dietary fiber 有 34.4 克，也就是这42克里面有将近35克的都是膳食纤维，是我们人体没办法消化的。所以呢，膳食纤维占了它的总碳水的将近 80% 啊，剩下还有一点点可能是葡萄糖啊，或者是别的那种糖类，咱们人体可能会吸收的，但是呢，可能含量太少了，咱们一般不用考虑。你看。一百克才只有可能十克，不到十克的碳水，真正的糖。但是咱们一般人吃奇亚籽只会吃那么几勺啊，一勺啊，两勺啊，所以几乎它的糖咱们可以忽略不计。那么主要的都是它的膳食纤维啊，而且呢，咱们市面上的产品主要宣传的也是宣传的它的膳食纤维的作用。另外呢，这个脂肪呢，咱们是额外说啊。那么在这三十四点四克的膳食纤维里面。溶于水的膳食纤维呢，有 7% 到 15% 剩下的将近 80% 的都是不可溶的、啊。所以呢，说奇亚籽的膳食纤维高就是这么来的，主要都是不可溶的，而可溶的比较少。好了，奇亚籽呢就是这样。咱们呢，接下来说亚麻籽，亚麻籽也是跟奇亚籽很像啊，它们都是草籽啊，都是草的种子。那么奇亚籽呢，它所含的蛋白质。有百分之二十，一百克的奇亚籽有二十克的蛋白质，脂肪呢有四十一，大家看是不是还挺多的，是吧？比奇亚籽还要多。碳水呢二十九克，比奇亚籽要少一点。然后呢，大家注意一下，在这二十九克的碳水里面，有二十八克啊，基本上全部了啊，有二十八克大于百分之九十都是。膳食纤维啊 ，dietary fiber， 然后呢，在这些膳食纤维里面，可溶的有 20% 到 40% 也就是有 60% 到 80% 的膳食纤维都是不可溶的啊。所以呢，亚麻籽也好，奇亚籽也好，它的不可溶的膳食纤维都占了它的碳水成分的主要部分啊。所以呢，这两个。奇亚籽啊，亚麻籽啊，或者说奇亚籽粉啊，或者是亚麻籽粉呢、啊，都会被制作成所谓的膳食纤维的补充剂啊，是因为它们的这些不可溶的膳食纤维比较多。当然了，咱们在这儿呢，其实也没有必要把可溶的膳食纤维和不可溶的膳食纤维把它分得很清楚啊，因为说到底啊，它们无非就是分子结构组成的结构有点不一样。那么如果是可溶的呢，到了咱们的肠道里面，咱们也说了，它跟水接触之后。它就会变成一种凝胶状态，变成凝胶状态之后呢，咱们在之前的节目里说了，它把碳水啊，把咱们的葡萄糖啊，把淀粉啊都裹进去，用这种方式呢来控制咱们肠道吸收葡萄糖的这种速度啊，以此呢可以降低咱们饭后这段时间血管里面这个血糖浓度的升高的这个幅度啊。然后呢，咱们也说了，它的这种凝胶可以影响。咱们对胆汁的重吸收，那么间接的呢，可以降低咱们在饭后的一段时间里呢，咱们血管里这个三酸甘油脂 （triglyceride） 的这个浓度降低 ，glucose 降低。这个呢，咱们在介绍魔芋的时候说的已经很详细了，大家可以回去再看一下。那么对于不可溶的膳食纤维呢，最后它都会帮助咱们形成粪便啊，增加粪便的体积。所以呢，不可溶的作用就在这里，但是。咱们刚才说了，没有必要把他们两个分得很严格啊，因为他们最后到了咱们的大肠之后啊，一起不管是可溶的、不可溶的，到了咱们大肠之后，都会跟咱们大肠的那些菌落啊去发生反应啊。一些细菌不是所有的细菌，是一部分，他们有选择的，选择这些复杂的碳水里面、这些膳食纤维里面的一些分子、一些大分子，把它分解成小分子，然后呢进行发酵，所以最后会产生一种什么效应呢？就是。会产生气体。再一个呢，就是形成这些细菌可以在大肠里面，因为它们厌氧，最后把这些东西形成短链脂肪酸。咱们也说了，这个短链脂肪酸呢，重新回到咱们身体以后，可以用来形成 ketones， 用来形成酮体，也可以呢，用来直接的给咱们细胞提供能量啊。再一个呢，就是这些可溶的也好，不可溶的也好。因为咱们大肠的这些厌氧菌呢，可以一定程度上的发酵它们，所以这帮厌氧菌的菌落的数量啊，或者是种类可能会变多。所以它的另外一个作用是增加咱们肠道里面一些菌落的种类啊，或者某些种类的数量啊，引起它们的一些变化。这些是有增有减的啊，有一些细菌可能变多了，有一些细菌可能会变少了，是这样的一个状况。最后呢，咱们在上几期节目也说了，这个可溶性的、不可溶性的这些膳食纤维，到了咱们肠道里面，提供了一些水分，然后呢，咱们这些厌氧菌的一些繁殖，产生了一些副产物，它都会在一定程度上让咱们变得容易通便啊。那么我们也说，对于便秘的人来说呢，通便是好事儿；对于正常人来说呢，如果过于的通便，就是拉稀。所以这几个作用，大家记住，一个呢是影响咱们的血糖、三酸甘油脂，一个呢是帮助咱们形成粪便；再一个呢，粪便形成了，哎，有水分、有细菌，咱们呢可以通便呢；再一个呢，我们可能会形成一些胀气啊、气体啊；最后呢，还有短链脂肪酸的形成啊，这个呢也许会变成酮体，也许会。变成多余的能量，促进咱们的一些合成代谢。所以说，不管是可溶性的还是不可溶性的这些膳食纤维，进入到咱们的大肠以后，会产生这么多的效应啊。那么在这儿呢，大家一定要做到心中有数啊。